0: Und so selbstständig in der Lage ist, effektiv daran zu arbeiten. Bist du bereit? Ich mache dich fit. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder jemanden zu Gast und es ist eine Interviewfolge. Ich weiß noch nicht genau, wie lang die Folge wird. Also wenn du jetzt im Auto sitzt, dann kannst du bestimmt so gute 20 Minuten jetzt zusammen mit mir und der lieben Gloria Grote verbringen. Vielleicht steigen wir einmal direkt in das Thema ein und dann werden wir so nach und nach mal erzählen, wer Gloria ist, was sie so macht und wie sie dir vielleicht helfen kann, deinem Pferd was Gutes zu tun und vielleicht auch ja, so ein paar Praxistipps in Bezug, ich sag mal so ganz bisschen in Bezug auf die Pferdetherapie. Und zwar ist es ja manchmal so, die Leute kommen entweder zu mir, wenn sie ja, vom Reitlehrer oder vielleicht auch vom Trainer geschickt werden oder wenn sie selber schon festgestellt haben, hm, irgendwie sitze ich schief und das Zusammenspiel zwischen mir und meinem Pferd, die Kommunikation hat sich irgendwie verändert. Das sind so der eine Strom an Leuten, der sozusagen zu mir kommt. Und dann gibt es aber auch Leute, und das ist recht interessant, die kommen weil ihre Pferde regelmäßig behandelt werden. Die haben eine gute medizinische Versorgung, sprich sind in engen Kontakt zu den Tierärzten, zu den Pferdetherapeuten. Und ähm, dann sagen die Therapeuten, ja, ich kann jetzt regelmäßig kommen, aber das Hauptproblem ist, glaube ich, du. Also das Problem, warum das Pferd immer wieder schief ist oder vielleicht auch Druckstellen im Rücken hat oder vielleicht der Sattler auch immer sagt, ich muss immer wieder aufpolstern, der ist dann nicht unbedingt das Pferd, sondern eher der Reiter. Und das habe ich mal erzählt und dann hat die liebe Gloria zugehört und meinte, oh ja, das kenne ich. Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir müssen darüber reden im Podcast, wir müssen ein Interview machen. Deswegen vielleicht einmal ganz grob, ich habe jetzt schon verraten, dass Gloria auch Therapeutin ist. Magst du vielleicht mal so in ein, zwei Sätzen sagen, was du so machst, was so dein, ich sag mal, Steckenpferd ist, damit die Zuhörer dich ganz grob einordnen können?
1: Ja, hallo erstmal. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Gloria Grote, ich bin Manualtherapeutin für Pferde. Das heißt, ich habe alle drei Ausbildungen gemacht. Erst die Physiotherapie, dann die Osteopathie und die Chiropraktik. Ich verfolge einen sehr ganzheitlichen Ansatz, Es ist mir ähm, super wichtig. Deswegen habe ich den Bereich der Fütterung mit bei mir drin. Ich habe auch Akupunktur gelernt, Homöopathie. Ich war vier Jahre lang äh, Begleiterin bei einem Hufschmied, wenn ich die Zeit dazu hatte und ich habe mich in den letzten Jahren sehr viel auch mit dem Thema Sattel beschäftigt. Ich bin Teil des Dozententeams der Sattelfitterschule in Deutschland und Schweiz. Und genau, und da sind wir doch dann mit dieser Schnittstelle reiter Sattel, Pferd
0: Sehr interessant
1: Thema. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Ja, richtig gut. Und ich bin auch richtig froh, dass ich dich gefunden habe, oder dass wir uns kennengelernt haben damals auf einer Fortbildung, weil wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass wir, ich sag mal, in ähnlichen Strukturen denken und ähnliche Ansichten teilen und dass es eigentlich ganz gut zusammenpasst, um sich auszutauschen, um Netz zu werken. Netz zu werken? Naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> und ja, da habe ich echt gedacht, komm, wir machen eine Podcast-Folge, wir reden mal genau über dieses Thema und ich finde es besonders schön, ihr habt es ja eben schon gehört, dass dieser ganzheitliche Ansatz, ganz ehrlich, anders funktioniert es ja auch nicht. Ne? Also es ist ja einfach so, wenn man, sich, wenn man nur Pferdetherapeut ist oder nur Menschentherapeut oder nur Sattelfitter und man dann niemanden guten anderen an der Hand hat, der den anderen Bereich macht, wo man die Leute dann gegebenenfalls auch hinschicken kann oder wo man sich einfach auch mal Bestätigung oder vielleicht auch Kritik als Feedback geben lassen kann, dann wird es irgendwann schwierig. Dann sind so die durchschnittlichen Sachen reichen halt in bestimmten Fällen einfach nicht. Und deswegen finde ich es immer schön, wenn Leute, ähm, ja, so wie du, sich weiterbilden und auch versuchen, ähm, nicht nur in der Einschiene zu bleiben, sondern auch, ich sag mal, fachübergreifend sozusagen ähm, Dienstleistungen anzubieten. Genau. Ja, Thema Sattel. Ähm, dazu kannst du auf jeden Fall mehr sagen als ich, obwohl ich mich gerade auch intensiver mit dem Thema beschäftige. Ähm, aber es ist ja wirklich so, wie oft ist das, dass man irgendwo hinkommt und denkt, oh, der Sattel passt nicht. Und zwar weder dem Pferd noch dem Reiter. Und ähm, was sind denn für dich, vielleicht aus deinem Blickwinkel, so häufige Merkmale? Oder was siehst du häufig bei den Pferden, ähm, vielleicht körperlich oder auch am Fell, allgemein in der Muskulatur? Was kommt da immer wieder vor. Hast du da sowas, wo du sagst, Mensch, das ist so häufig und eigentlich ist es so einfach zu verhindern? Gibt es da irgendwas?
1: Ja, also absolut. Ich arbeite, wenn ich an einem Pferd bin, immer das ganze Pferd durch. Und ich arbeite mich von den weichen Strukturen, also vom vom Bindegewebe, von von den Faszien, von der Muskulatur weiter ins Pferd rein. Und dann teste ich die Gelenke und mobilisiere sie dann im Zweifelsfall auch. Genau das so mache ich es auch beim Menschen tatsächlich. <lacht> Ja, aber das ist der einzige Weg, ja. der nachhaltig ist. Und das, ja, bei der Palpation merkst du halt schon ganz viel, ne? Bei der Palpation des Pferderückens kann also ich halt... Also, Palpation ist anfassen, berühren. Genau. Ne? Richtig. Tasten. Genau. Ich ertaste, genau. Ich ertaste den Pferderücken und, ähm, also mit den Händen, mit der flachen Hand und kann dann schon ziemlich viele Informationen aus dem Gewebe ziehen. Und gerade wenn ich in den Bereich der Sattellage komme, kann ich sehr viele Informationen von diesem Gewebe darüber bekommen, wie der Reiter auf seinem Pferd sitzt oder wie er von seinem Sattel gesetzt wird. Das haben wir auch ganz häufig. Ne? Es kann halt passieren, dass, das Pferd, dass der Sattel vom Schwerpunkt zu weit hinten ist ja. und bei dem Pferd sogenannte Kompressionsareale hervorruft. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen, im hinteren Bereich der Sattellage, dass sich da so... Poolen abzeichnen im Gewebe. Das sieht so aus, als hätte gerade jemand einen Sattel von dem Pferd runtergenommen. Das ist aber nicht so. Das sind Kompressionsareale, die durch diesen falschen, ähm, falschen Druckpunkt, durch diesen falschen Schwerpunkt entstanden sind. Und da ist wichtig herauszufinden, ist der Sattel vom Schwerpunkt jetzt zu weit hinten? Setzt vielleicht der Sattel den Reiter in den Stuhl sitzt? Oder hat der Reiter körperliche Probleme, dass er in den Stuhlsitz ausweicht? Und oder da ist es alles drei auf, ein auf einmal. einmal? Ja, genau. Genau,
0: das <lacht> <es> ist alles. <lacht> Richtig? Ja, das ist tatsächlich auch was, was ich häufig sehe. Also neben so zu engen Kopfeisen und sowas. Ne? Und irgendwie das, was ganz, auch, ganz oft auch ist, dass der Reiter halt von dem Gesäß her gar nicht in die Sitzfläche passt. Ja. Also das ist einfach, ich, es ist eigentlich physiologisch von beiden alles fein. meinetwegen passt der Sattel auch dem Pferd. Ähm, da bin ich ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, das maße ich mir jetzt an, hundertprozentig zu sagen. Aber so, ne, wenn man guckt und sagt, okay, vom Schwerpunkt und von dem Kissen und von der Weite und von wie das Kissen aufgebaut ist und so weiter, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber dadurch, dass der Reiter einfach gar nicht von seinen, ich sag mal, Hebelverhältnissen, also sprich Oberschenkellänge, sprich Gesäßvolumen, gar nicht in den Sattel passt ist dann halt, was du sagst, diese ja, falsche oder ungünstige Druckverteilung hat dann halt Folgen für das Pferd. Es ist nicht optimal ausgerichtet, so wie sich eigentlich der Sattler das damals gedacht hatte. Das passiert genau.
1: tatsächlich auch oft. Ja, das passiert tatsächlich oft. Also das wäre jetzt quasi noch unsere vierte Variante. Ja. Aber der Kniekel muss einfach ähm, nicht nur dem Pferd passen, sondern auch dem Reiter. Das ist ganz wichtig.
0: Auf jeden Fall. Wenn ich jetzt als Pferdebesitzer aber diese coolen habe und vielleicht spüre ich die auch, also vielleicht, das ist ja wirklich so, ne, man fährt den Muskel lang und dann merkt man so, okay, es verändert sich das Gewebe, vielleicht wird es fester, vielleicht rutscht man auch wirklich wie in so ein Loch rein. Also man, das könnt ihr mal bei euren Pferden machen, ruhig auch im Seitenvergleich, also einmal linke Seite, einmal rechte Seite, dann vielleicht auch mal ähm, an beide, beide Seiten gleichzeitig mit den Händen, dass man wirklich ja, gucken kann. Vielleicht auch mal Fotos machen, links und rechts, da kann man manchmal auch was drauf erkennen. Oder sonst einfach euren Therapeuten oder Tierarzt, wie auch immer, jemanden fragen, der sich da vielleicht ein bisschen besser mit auskennt, wenn ihr nicht euch das zutrauen mögt, das selber zu beurteilen. Da gibt es ja, also ich sag mal, das ist für einen Therapeuten sollte das kein Hexenwerk sein, das einmal rauszufinden. Ähm, gibt es denn irgendwas, was man dagegen als Pferdebesitzer machen kann? ja weil, auf jeden Fall. weil man sagt ja also ich kenne es immer so ja wenn da einmal Satteldruck ist oder wenn da einmal was im Muskel dann stirbt das Gewebe ab und dann das habe ich früher immer ganz oft gehört dann ist Hopfen und Malz verloren so
1: nein zum Glück nicht <lacht> zum Glück nicht also wir können mit mit gezielten Massagegriffen und auch Faszientechniken dem Körper helfen diese Verklebung aufzulösen das ist auch tatsächlich der einzige Weg wenn diese Kompressionsareale erstmal da sind dann bleiben sie in der Regel auch einfach bestehen. Ja. Man muss einmal mit den Händen diesen Bereich freiarbeiten. Und ich sage mit den Händen ganz, äh, ganz bewusst, weil unter den Fingern kann man so viel fühlen, was passiert. Und ja. wenn ich jetzt mit irgendeinem Hilfsmittel dran gehe, fehlt diese ganze Information, ja. was ist zu viel Druck? Ähm, wo muss ich vielleicht doch noch mal punktuell hin? Also jeder kann wirklich mal sich ans Pferd stellen, die Augen schließen und mit den Händen einfach mal erfühlen, was da für Strukturen sind. Gerade in dem Bereich der Sattellage, wo eigentlich die Sattelkissen aufliegen, kann man mal wirklich mit der flachen Hand abstreichen und dann mit dem Druck schon mal variieren. Und da kann man ganz häufig schon so kleine... Schwellungen auch fühlen oder kleine Knötchen. Ähm, also so auch kleinere ähm, Stressbereiche im Gewebe oder kleinere Verklebungen. Das würde einen total verloren gehen, wenn man halt sich ein Hilfsmittel zur Hand nimmt. Das ist halt ähm, etwas, was man auf jeden Fall machen kann. Das ist kein Hexenwerk, wer das Gefühl hat, er kann nicht fühlen, dem empfehle ich immer, die Augen zu schließen. Ja, das, das hilft mir Freiheit auch tatsächlich. habe ich auch heute erst in der Behandlung wieder gemacht, tatsächlich.
0: Ich <lacht> mache das auch dauernd. Auch. Auch immer Fortbildung. Ja. Tini hat immer die Augen zu. Ja. <lacht> ja, weil wir einfach einen visuellen Sinn ausschalten und dann werden die anderen Sinne halt besser. Und damit halt der Tastsinn.
1: Ich, ich defokussiere immer. Ich gucke auch halt irgendwo schön. in die Ferne.
0: Ja. Auch schön. Das mache ja, ich auch doch. tatsächlich manchmal, dass ich irgendwo hinstarre und die weiße Wand und dann denken Leute naja, genau. macht
1: sie jetzt was? Ich so, ja, ich
0: fühle, sei ruhig.
1: Genau. <lacht> Schön, dass du das auch kennst. Ja, das kenne ich. Aber vielleicht ist auch nochmal wichtig ähm, zu wissen, warum es überhaupt zu solchen Kompressionen kommt. Genau, erzähl halt, mal, was im
0: Gewebe passiert. Genau,
1: ja, Genau, das ist halt das Interessante, was im Gewebe passiert. Weil das ist auch ganz, ganz vielen nicht bewusst. Wir können den Körper auf alles Mögliche vorbereiten in Form von Training. Wir können die ähm, äh, Kondition aufbauen, Kraft wir können auch Koordination verbessern, aber wir können den Körper nicht in der Fähigkeit verbessern, Kompression zu ertragen. Und Kompression ist einfach der Druck, der auf das Gewebe kommt. Das ist halt ein ganz normaler Prozess. Ähm, man kann sich das so vorstellen, als wären die Zellen im Gewebe wie so ein voller Schwamm, wie früher in der Schule, also diese ganz großen ja, Schwämme. Genau. Und der ist vollgesogen mit, mit Flüssigkeit. Und wenn ich mich, wenn ich den Sattel jetzt auf den Pferderücken lege, mich als Reiter draufsetze, dann, ähm, presse ich so langsam mit der Zeit diesen Schwamm aus. Ja. Dieser, dieser Schwamm, den nenne ich jetzt einfach mal, es ist natürlich die Zelle. Ähm, bis die Zelle wieder vollständig regeneriert ist, dauert es ungefähr 48 Stunden. Das heißt aber, viele von uns reiten ja auch mal jeden Tag. Täglich, das ich dann wollte ja das nur,
0: sagen. Genau. genau.
1: Das wären dann ja nur 24 Stunden. Das heißt, ich sitze auf einem halb äh, regenerierten Gewebe Ja. im Endeffekt. Wenn natürlich der Sattel passt, ich passe da gut rein, ich bin ein guter Reiter, mein Pferd ist gut muskulär da, also aufgebaut, das Gewebe unter mir ist ist in absolut äh, bester Grundvoraussetzung, dann ist das auch nicht schlimm. Schlimm ist es in dem Moment, wenn wirklich Druckspitzen entstehen. Ähm, das ist halt wirklich dieser falsche Schwerpunkt, auch eine ungleichmäßige Polsterung des Sattels und etwas, was ich hier an dieser Stelle unbedingt sagen möchte, weil es mir so wichtig ist, es können auch offene Steigbügelschlösser sein. Ja, Ein oh, Steigbügelschloss kann zu einer wirklich fiesen kleinen Druckspitze führen. Und ähm, da sieht man dann auch oder fühlt im Gewebe so eine leichte Schwellung. Also jeder, der jetzt mal sein Pferd anfassen will und dann fühlt kurz am Ende vom Widerriss. Jetzt drücken Sie gleich alle auf Stopp und rennen in Stall. <lacht> das wäre gut. Und dann am besten die Sattelkammer, einmal checken, äh, Steigbüggelschloss offen oder geschlossen und wenn offen, dann zumachen. Sehr gut. Genau. Das ist so eine Kleinigkeit, die mir nochmal ganz wichtig ist, weil das ist etwas, was ich natürlich auch vorher nicht wusste oder nie wusste. Nur dass im Rahmen einer Druckpunktmessung mit so einem speziellen Pad hatten wir halt verschiedene Pferde und da hat man gesehen, dass es halt so kleine Druckspitzen gab und wir haben uns gewundert, wo das herkommt. Und beim genaueren Betrachten konnte man ah, dann halt dass ja. das e doch schnell entstehen durch ein offenes Steigbügelschloss. Und wer sich jetzt wundert und sagt, dass das das Pferd fühlt, naja, das Pferd fühlt durch den Sattel deine Sitzbeinhöcker. Ja. <lacht> Von daher sind wir hier ziemlich bei Prinzessin auf der Erbse. Aber ähm, es ist etwas, was man halt super einfach abstellen kann. Das Pferd wird einem das danken.
0: Richtig gut. Ich habe gerade noch mal überlegt, weil mir ist gerade dieser Satz in, in den Kopf gekommen, der Muskel ist ja eigentlich doof. Also Muskeln sind ja primär doof, die können ja, die arbeiten ja immer auf Anweisung vom Nervensystem und ein Muskel kann ja eigentlich nur mehr oder weniger, wenn man es ganz einfach herunterbricht, zwei Sachen. Der kann sich anspannen und der kann sich entspannen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der kann konzentrisch und exzentrisch, also hin und rückweg und halten, also exzentrisch, okay. Ne? Und der kann natürlich auch dauerhaft fest sein, der kann dauerhaft verkürzt sein, der kann dauerhaft, zu schlaff sein oder einfach zu schwach sein. Also es ne, gibt immer mehr Möglichkeiten. so, Aber so grundsätzlich kann ein Muskel ja auch, der ist ja zwischen wie eine Hängematte zwischen zwei Bäumen. Ja, also die Spannung kann sich verändern. Und wie gesagt, er kann an dem einen Knochen ziehen oder an dem anderen Knochen ziehen oder an beiden vielleicht auch gleichzeitig ziehen, wenn er sich zusammenzieht. Und dann haben wir noch die ganzen Faszien und so weiter und so fort, die sich ja auch teils überlappen und die sich aber auch verschieben lassen müssen untereinander und so weiter, dann haben wir die ganzen Gefäße und Nerven und so noch, also es ist ja wirklich ein sehr komplexes System und ähm, wie du schon sagst, wenn der Druck von oben kommt, klar, wenn der Druck dann weg ist und das Pferd sich ohne den Druck ganz normal im Paddock bewegt oder wir vielleicht Bodenarbeit machen, Longieren, dann wird ja dieser Muskel, sprich dieser Schwamm wieder aktiviert und durchblutet. Das heißt, das ist ja eigentlich, also dieser Stoffwechsel findet ja durch eine Vermehrung durch Blutung statt. Richtig. Ne? So könnte man das vielleicht mal festhalten. Und ähm, ich habe das dann so gemacht, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung dazu ist, dass ich den Leuten immer geraten habe, genau auf die Stellen ein Tape zu kleben. Also Auch diesen Schmerzstern, weißt du? Kennst du diesen? Diese, hm? Das ja, hat klar. verschiedene, ne? je nachdem, welche, an welcher Akademie man das gelernt hat, äh, <lacht> hat das verschiedene äh, Ausdrücke. Weil das Tape hat halt die Fähigkeit, diese obersten Hautschichten anzuheben. Das heißt eigentlich eher am Muskel so ein bisschen zu ziehen und nicht zu drücken, wie wir als Reiter oben mit dem Sattel drauf. Und dann, wenn man dann, meinetwegen Tag eins, Montag, man reitet das Pferd und denkt, okay, jetzt ist der Rücken ein bisschen platt gesessen, dann mache ich am Dienstag meinetwegen Longenarbeit oder mache am Montagabend schon ein Tape drauf, lasse das über Nacht draußen und kann dann nächsten Tag entweder wieder reiten oder ich mache halt nächsten Tag mit einem Tape drauf, longiere ich das Pferd oder mache Bodenarbeit oder gehe spazieren, damit ich diesen Effekt von Regeneration, von Durchblutung noch verbessere, indem ich dieses Tape oben drauf habe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Option. Was ich halt immer empfehle, ist nach dem Reiten, man putzt das Pferd eh einmal ja, über. Ja, genau. Einmal gewusst, es sind zwei, drei Massagegriffe. Da, jede Seite zwei Minuten reicht vollkommen aus. Ja. Damit hat Gewebe unterstützt, dann könnte man super nochmal so ein Tape machen. Und wer ganz, ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der reitet einfach nur jeden zweiten Tag. Richtig,
0: genau. Ja, oder mit Wärme kann man bestimmt irgendwie auch arbeiten. Ne? Alles, was durchblutungsfördernd ist, da nochmal mhm. irgendwie äh, Abschutzdecke machen ja die meisten sowieso dann drauf. Ne? Also da gibt es schon Möglichkeiten, ähm, da mal so ein bisschen den Regenerationsprozess äh, zu fördern und ganz ehrlich, das machen wir ja auch, also wenn wir beim Sport irgendwo waren, wir duschen uns ab also sollte man äh, und dann äh, ist es ja auch manchmal so, dass manche in die Sauna gehen oder dass äh, man irgendwie sich dann ins Bett legt oder in die Wanne oder irgendein Muskelöl drauf macht oder so Leistungssportler nach dem, nach dem Training, die gönnen sich dann eine Massage oder so, also das ist ja ganz normal, wenn Beanspruchung ist dass dann auch wieder Regenerationen ähm, eingefordert werden muss. Genau. Ja, so ja und das, Punkt. was du eben auch
1: gesagt hast, ist ja auch genau richtig. Im Endeffekt der Muskel, genau, der arbeitet einfach. Und er wächst Leben. ja,
0: das müssen wir vielleicht noch dazu sagen, so trainingstechnisch, er wächst ja auch in der Zeit. Also in der Zeit versucht er ja die Leistung, das, was gefordert wurde, versucht er ja dann besser zu machen und dran zu bauen sozusagen. Also in der Zeit, wo ihr nicht trainiert, wachsen ja eigentlich die Muskeln.
1: Genau. Und dafür ist es aber wichtig, dass das Gewebe nicht ineinander verklebt ist. Genau. Weil verklebtes Gewebe, verklebte Muskulatur kann nicht wachsen. Also ja. da kannst du den tollsten Sattel haben, der beste Reiter sein, Fütterung, Haltung ist mega, du hast einen total geilen Trainingsplan, du reitest vielleicht auch noch jeden zweiten Tag und dein Pferd baut in der Rückenlinie nicht auf. Dann sollte man wirklich mal einmal checken, was ist da mit meinem Gewebe los in der Sattellage? Warum ähm, bilden sich diese Kuhlen hinter der Schulter? Ähm, weil das ist tatsächlich, und das habe ich so häufig, dann gucke ich mir den Sattel an, eigentlich drückt der nicht. Mhm. und dann na, dann schaue ich mir ja auch den, den, den Menschen dazu an und der ist auch nicht unbedingt das Problem. Der passt doch gut zum Sattel. Aber was dann auch vorher nie gelöst worden ist, sind diese verklebten Bereiche. Mhm. Und das ist so, so wichtig. Mhm. Weil das ist wirklich dann, ähm, das ist auf jeden Fall der entscheidende Faktor, äh, woran es dann liegt nachher, ob das Pferd gut bemuskelt in der Rückenlinie ist oder nicht.
0: Auf jeden Fall. Ja, Magst du vielleicht nochmal auf die einzelnen Strukturen eingehen? Also, ich weiß, dass bei den Reitern relativ häufig der Begriff, wenn es um Kulen hinter der oder in der Sattellage geht, dass dann häufig äh, der Trapezius genannt wird. Es ist ja aber nicht nur der Trapezius, der da lang läuft. Sprich, ähm, es gibt ja auch Kulen, die sich hinten in ja, Richtung Lendenwirbelsäule im hinteren Bereich des Sattels befinden. Und ja auch ähm, die unterschiedliche Form haben und es ist ja es gibt ja oberflächliche Muskulatur und tiefere Schichten. Vielleicht magst du nochmal so ein paar Muskeln sagen, die wirklich auffällig sind und vielleicht, das können wir in dem Zuge vielleicht auch einmal machen, viele werden sich wahrscheinlich fragen, was für Sattelunterlagen kann ich dann jetzt nutzen. Soll ich jetzt ähm, eine bestimmte Satteldecke verwenden, wie ist das mit Lammfell, ähm, dass wir nochmal auf die Muskeln eingehen und vielleicht auch nochmal... Ähm, je nachdem, ob es da, ich weiß nicht, inwiefern du dich da auskennst, manchmal gibt es ja so Studien, dass irgendwie Lammfell besser ist als nur eine normale Satteldecke oder dass bei solchen Sachen eher mit Moosgummi Einlagen vom Sattel oder sagst du, ach nee, das ist ein Thema für einen Sattler, das ist individuell, dass wir vielleicht nochmal auf diese Sachen eingehen.
1: Genau, können wir gerne machen. Und zwar diese Kuhlen hinter der Schulter, da wird ja immer gesagt, das ist ja der Trapezmuskel, der da fehlt, das kann aber nicht sein. Denn der Trapezmuskel ist nicht dicker als zwei Zentimeter, der kann so eine Kuhle gar nicht ausfüllen. Da gehen wir nämlich eine Stufe tiefer und da kommen wir auf den Longissimus, der lange Rückenmuskel. So, der ist da quasi der fleischigste Anteil, der von von unten den Trapezmuskel nach oben quasi drückt und dann diese diese Kuhle ähm, quasi auffüllt. Aber was ganz entscheidend ist, und ich habe diesen Test so häufig gemacht, um es den Besitzern klarzumachen, dass ist das eine, dass vielleicht Muskulatur verklebt ist, aber diese äh, Kulen, die dann hinter der Schulter zu sehen sind, sind auch ganz häufig Anzeichen dafür, dass von unten, die Muskulatur, also die pectoralis Muskulatur, also der, der, ähm, Brustmuskel okay. und der Serratus, der, die beiden so als Hauptträger, also als Hauptrumpfträger nicht stark genug sind, um den Rumpf nach oben zu drücken. Das heißt, das Pferd hängt von oben in der Struktur. Und dadurch <lacht> sieht es dann aus wie so ein, wie so ein Zelt. Wo so genau, es hängt sozusagen schon
0: einem Hohlkreuz,
1: könnte man sagen, ne? Genau, also der Mast ist quasi der Widerrist und dann hängt einfach die Plane so runter, anstatt dass wirklich von unten auch alles nach oben kommt. Also wenn ich wirklich das, an der Seite des Pferdes stehe und an der Gurtlage die eine Hand habe und die andere so 20, 30 Zentimeter dahinter und dann das Pferd unter, unter dieser Mittelnaht kitzel, dann kommt das Pferd ein Stück hoch und dann beobachte ich mal, wie dieser Bereich hinter der Schulter aussieht. Auf einmal ist der gar nicht mehr so tief. Auf mhm. einmal wirkt er viel voller. Aber ich habe ja keine Muskulatur dahin gezaubert. Das heißt, hier sind zwei Komponenten, die zusammenkommen. Einmal natürlich fehlende Muskulatur, aber im Ganzen. Ja. Und aber auch ein Pferd, was halt in der Struktur hängt. Also, da kann ich natürlich mit unterschiedlichen, und wiederum, hier sind wir bei ganzheitlichen Ansätzen, gut dagegen anarbeiten. Dann hast du die coolen in der, im Bereich der Lendenpartie, oh, ja, noch nicht, noch nicht Lendenpartie, am Ende der Sattellage angesprochen. Also, wo ich dann zur Lendenpartie yeah. übergehen würde. Ähm, das ist natürlich da auch unten liegend der Longissimus, der, äh, äh, entspringt, oh, ent, äh, der Longissimus dorsi, der verläuft ja, rechts und links neben äh, den Dorn fortsetzen der, der Wirbelsäule und der füllt von unten halt natürlich diesen Bereich auf aber oben drüber liegt ja hier dann die äh, Thoracolumbalfazie, mhm. die dann in den Latissimus also in den breiten Rückenmuskel rein also einstrahlt sozusagen Einstrahlt, genau. ja genau ja. und ähm, äh, da sind da natürlich, ähm, sprechen wir wirklich von einer dicken Faszienschicht Und deswegen sehen wir da ja auch vermehrt diese Kompressionsareale.
0: Und das passt so gut zusammen, weil mir ist jetzt gerade auch, der, der zieht ja auch in diese Rückenlendenbinde äh, rein, also in die Faszie, der
1: Latissimus. Ähm,
0: genau. Den haben wir da ja auch noch. Der dann noch wahrscheinlich, ich
1: weiß gar nicht, ist der ja
0: oberflächlich? Wahrscheinlich, ne? Relativ
1: oberflächlich, ne? Relativ -Oberflächlich, ne? Genau, der strahlt in, die, in diese Rückenfaszie ein, die Breite. Also dann merkt
0: man schon mal, man hat so drei, vier, fünf Muskeln, die schon mal an diesem ganzen Pferderückensystem betroffen sind. Das heißt, wir können festhalten, es ist immer eine Mischung zwischen einerseits Therapie, also das, was fest ist, was sich nicht verschieben lässt vom Gewebe her, sei also es jetzt Muskel oder Faszie, dass wir das bearbeiten, behandeln müssen oder behandeln lassen sollten von jemandem, der es gut kann. Und wobei, ich glaube, du hattest gesagt, wir haben auch noch ein Video. Wir werden mal ein Video verlinken, wo ihr so ein paar Massagegriffe selber machen könnt. Darauf also kommen wir, genau, Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das verlinke ich euch auch in den Shownotes. Also wir haben Therapie. Und dann haben wir auf jeden Fall Training, sprich des Rumpftrageapparates, dass das Pferd auch in der Lage ist, sich selber zu tragen, den Reiter zu tragen und dabei physiologisch möglichst physiologisch zu laufen, was ja auch im Hinblick auf Zucht, Exterieur und so weiter auch nicht immer ganz einfach ist und Rasse und Trainingsstand und alte Pferde und besonders weiche Pferde. Ich habe ja so ein Weichtier, also ein Pferde, was vom Gewebe einfach sehr weich ist. Das heißt, es macht es dann vielleicht auch etwas aufwendiger und schwieriger, das Training. Das heißt, wir haben Therapietraining und jetzt haben wir noch den Punkt des Equipments, dass man natürlich einmal schauen muss, das hatten wir schon mehrfach gesagt, dass der Sattel sowohl dem Reiter als auch dem Pferd passen muss. Aber vielleicht auch in Bezug auf Polstermaterial, in Bezug auf Sattelunterlagen. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Genau, also man hat ja immer gesagt, wenn der Sattel passt, dann brauchst du keine Unterlage. Ja. Und ähm, das stimmt halt nur bedingt, weil wenn ich ein Pferd habe mit wenig Rückenmuskulatur oder Muskulatur, die halt wirklich sehr, sehr fest war und ich versuche das jetzt frei zu arbeiten über Massage- und Faszientechniken, dann kann ich da einfach äh, dem Pferd wirklich einen Gefallen tun, wenn ich da ich sag mal noch eine Polsterschicht dazwischen packe. Und das kann ja ein lammfell sein, oder, ja, ein Lammfellunterlage sein. Wichtig ist dabei, kauft nicht die mit dem, Kranz, ja, hinten, okay, mit dem ja. Kranz vorne, weil einfach nur ganz schlicht, wir brauchen das nicht für die Optik. Ähm, das Lammfell liegt eigentlich tatsächlich direkt auf dem Pferderücken. Dann kommt die Schabracke und dann kommt der Sattel. Wenn ich ah, aber so einen ja. Kranz vorne und hinten um dieses Pad habe, dann kann ich erstmal wieder den Sattel so ein bisschen in seinem Schwerpunkt manipulieren. Das sehe ich so häufig, dass der Sattel hinten auf dem Kranz das, aufliegt. Das
0: sieht man immer. Also ich hab noch, ich habe wirklich noch nie gesehen dass wenn man so eine Plüsch-Satteldecke hat, wo, wie gesagt, vorne am Widerriss Plüsch ist und hinten um den Sattel, wenn das so eingefroren ist, mhm. ich habe noch nie gesehen, dass es passt. Noch niemals. Ja,
1: genau. Ich auch nicht. Noch ja, <lacht> nie. Ja, und deswegen, darauf einfach verzichten, das muss ganz, äh, ganz glatt quasi einfach sein. Ne? Also äh, glatt im Sinne von, dass da kein Aufbau stattfindet. Ja. Ne? Am besten halt wirklich auch Baumwolle, etwas... Atmungsaktives und es muss natürlich dann echtes Fell sein. Wenn es kein echtes Fell ist, dann brauche ich dann halt nicht auf den Pferderücken legen, dann kann ja, ich auch einfach dann das verfilzt
0: es beim Waschen und so weiter. Ja.
1: ja genau. Also das ist halt das, womit ich ähm, sehr sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Etwas, ähm, ich werde da nicht bezahlt. Ich habe da keine Aktien <lacht> drin. Aber womit ich wirklich gute Erfahrungen gemacht habe, ist Equitex. Sind die Equitex Pets und die Equitex, ah, ja. Equitex Verbraken. Das ist irgendwie ein sehr interessantes Material, was ähm, Druckspitzen äh, also ab, abfängt, also wirklich abfängt. Und, ähm, kenn ich, das
0: kenne ich tatsächlich auch damals noch von Nathalie Penquitt, Die hatte die auch. Ja, ist mega. Die fand die sogar also das, besser als das Lammfell. Ja, Und, das finde ich auch. Ähm, Was ja auch immer wieder gesagt wird, was auch toll sein soll, vielleicht nicht so in der Stoßdämpfung, aber allgemein gut als Sattelunterlage, soll ja Filz
1: auch sein. Genau, richtig. Ja? Das ist ja so das. Das wäre das, was ich jetzt auch noch gesagt hätte. Das wäre so mein äh, mein drittes, was ich so als Unterlagenvariante äh, gerne nehme. Das ist eine Filzschabracke. Tatsächlich ja. äh, denkt man jetzt sofort an irgendwas Mausgraues und hässlich. Ja. Es gibt so tolle Manufakturen, die ganz schöne Sachen herstellen. Also äh, Und da wirklich, bevor ich mir 20 äh, schickimicki schabracken kaufe, ähm, würde ich wirklich zwei richtig gute Schabracken kaufen. Und dann komme ich damit auch auch gut hin. Das ist einfach so.
0: Das würde ich genauso machen. Das kann ich zu 1000% unterstreichen. Das ist gut. Aber das ist immer furchtbar, oder? Diese 20 euro Schabracken auf diesen Gollen, die irgendwie... Ja, nee.
1: Ja, ja. Die kosten ja leider meistens auch schon viel mehr als das. Ja, das aber... stimmt. Das stimmt, weil dann ein schönes
0: Logo drauf ist von einer schönen Marke. Aber letztendlich, ja...
1: Ja, sie rutschen
0: meistens.
1: Und die sind teilweise ähm, so glatt, da
0: denke ich immer, hä. Ja, genau. Und dann machen die manchmal so Falten richtig und dann merken dann ich immer, merken ja. die das nicht, die Leute? Also ich habe, ähm, ich will auch keine Werbung so richtig machen, aber ich habe von Grandeur eine, äh, ganz normal Baumfell ja. und äh, Baumfell, ähm, Baumwollunterlage und die ist auch sehr schön. Und immer, ich habe auch eine auf dem Reitsimulator liegen und ich würde mal so sagen. So 70 Prozent der Reiter, die zu mir kommen und diese Satteldecke sehen, sagen, boah, du hast so eine Satteldecke, die sind ja übelst gut und oh ja, so eine will ich auch haben. Und ich denke mir immer so, ja, dann kauft dir doch einfach einen. <lacht> so, ja, also aber... weiß ich nicht, die haben jetzt vielleicht nicht so eine krasse Farbauswahl. Ach ähm, doch, aber aber ich, ich finde
1: das schon... Das ja, also ich bin mit ja. denen super
0: zufrieden. Also das ist ja. äh, Baumwolle, ich habe die, weil ich ja ein... Äh, keinen baumlosen, aber einen Lederbaumsattel habe. Und da brauchte ich damals Einschubtaschen, damit wir den Schwerpunkt über ganz dünne Moosgummi-Einlagen optimieren können konnten und verändern können. Und deswegen habe ich damals diese Dörscher äh, oder Satteldecke mir gekauft. Und die ist super.
1: Ja, habe ich auch.
0: Ach, wie lustig. Ja, siehst ja. du. Siehst ja. du, dann wisst ihr jetzt, was ihr euch zu Weihnachten wünschen könnt. Neue Satteldecken,
1: <lacht> Ähm,
0: dann macht ihr noch einen Massagekurs, guckt euch das Video an und dann äh, ist doch erstmal ausgesorgt.
1: Genau. Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir vergessen haben? Genau, du wolltest eigentlich noch wissen, woran ich als Therapeutin erkenne, ob der Reiter schießt? Ja, schieß los. <lacht> schieß los, genau. Das ist nämlich ein spannendes äh, Thema und das ist,
0: ähm, also ich kann mir das durchaus vorstellen, aber vielleicht hast du so ein Praxisbeispiel.
1: Ja, also äh, tatsächlich fallen mir da gerade Tausende ein. Nimm nur zwar, eins, eins reicht. Eins. eins reicht, ne? Komm, heute für heute reicht eins. Ähm, nein, pass auf. Und zwar, wenn man am Pferd steht und halt ne, die Palpation, also das Abtasten des Rückens macht, macht man ja nicht nur die eine Seite, an der man halt immer steht am Pferd, an der linken Seite, sondern man geht natürlich auch rum und fühlt die andere Seite so. Und das gibt halt sehr viel Information. Und da habe ich es auch häufig, dass ich auf einer Seite mehr ähm, diesen verklebten, dieses verklebt oder fester Gefühl vom Gewebe habe, als auf der anderen Seite. Ja. Und dann frage ich immer schon den Besitzer: Ja, was ist denn dein körperliches Problem? Und dann gucken sie mich immer ganz entsetzt an: Wieso? Und da, habe ich, da kann ich halt immer sagen: ja. Also ich, ich habe mehr Recht. An deinem mein, <lacht> genau, dein Pferd hat mir das alles erzählt. <lacht> genau, die Glaskugel. Nein, aber das, ähm, das Gewebe erzählt es dann halt einfach. Und da kann ich fragen, ne? Oder kann ich dann halt sagen, äh, auf der rechten Seite fühle ich deutlich mehr ähm, äh, festere ähm, Gewebepartien als auf der linken Seite. Was ist dein, dein Problem? Und dann gucken mich Leute wirklich an so, oh ja, ich habe ein Problem mit der rechten Schulter, die war mal gebrochen. Das war zum Beispiel mal ein äh, ein Fall. zum Beispiel richtig, und ähm, dass sich das tatsächlich dann so auf dem Pferd widerspiegelt, ist halt mega interessant. Und das ist dann äh, aber halt auch die Situation, oder es kommt dann auch zur Situation, dass der Besitzer überhaupt gar nicht weiß, dass er selber ein Problem hat. Und dann schaue ich mir natürlich auch den Sattel an und sehe aber, gut, der Sattel ist, ist es aber nicht. Der Sattel ist gleichmäßig gepolstert. Und dann, genau, schicke ich diese... Deswegen brauchen so wir Leute wie
0: dich, damit ich arbeiten kann.
1: <lacht> ja, dann schicke ich die zu dir oder zu anderen äh, Therapeuten in der Nähe und ähm, empfehle ihnen sich selbst einmal behandeln zu lassen und was auch ganz wichtig ist eine Behandlung alleine reicht nicht genauso wie beim Pferd auch das heißt natürlich vielleicht reicht eine Behandlung aber ich muss dann an mir selber arbeiten ich muss dann an meinen körperlichen Schwachstellen arbeiten mit Ausgleichssport mit ja, auch mit speziellem Training vielleicht das, was ich gerade genau. brauche, was mir mein Therapeut empfiehlt. genau Und so ist es beim Pferd das Gleiche.
0: Ja, es ist leider so, ne? Und die Leute hören das immer nicht so gerne und ich war ja heute auch beim Sport und ich muss gestehen, ich hatte heute auch so gar, gar, gar keinen Bock. Also gar nicht, gar nicht. Und dann habe ich mich ein bisschen selber verarscht und ich musste sowieso in die Stadt und hatte schon Sportklamotten an und dann habe ich mir tatsächlich noch ein Espresso geholt, damit ich so ein bisschen wach werde. Und da habe ich gesagt, okay, du gehst jetzt da einfach hin und du bist da einfach nur eine Dreiviertelstunde. Und wenn du nichts machst, aber du gehst einfach durch diese Tür. Und es ist ja so, wenn man durch diese Tür geht, dann macht man ja auch was. Ne? Also man, man steht... Also ja, vielleicht ist man ein bisschen langsamer mit umziehen und denkt sich so, ach ja, heute vielleicht kein Cardio Aber letztendlich ist es ja nicht so, wenn du dir selber sagst, okay, eine Dreiviertelstunde ins Fitnessstudio, du wirst nicht eine Dreiviertelstunde nur auf der Bank sitzen. Du wirst halt auch irgendwie was machen. Sonst kommst du dir dann nämlich total bescheuert vor. Und dann habe ich halt auch ein bisschen was für meine stabile Mitte gemacht. Ähm, ein bisschen Rumpftraining. Und dann als ich so drin war im Training, dachte ich so, ach komm, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber ich kenne das, man muss den Schweinehund ein bisschen überwinden und wenn man es dann aber macht und durchzieht, glaubt mir, ihr tut es letztendlich für euch, aber auch für eure Pferde und äh, vor allem natürlich auch für die Gesundheit. Also das darf man immer nicht vergessen, auch wenn man nicht immer Bock dazu hat, auch wenn man nicht der Sporttyp ist. Ja, 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 ausreden, ich weiß. Ähm, aber es, es lohnt sich schon und ich merke das auch, man bekommt ja auch durch Sport, also sei es Egal ob beim Pferd oder auch wenn man jetzt Ausgleichssport macht, ähm, man bekommt auch einfach ein besseres Körpergefühl. Und man kann sich einfach besser selber wahrnehmen, besser positionieren und spürt auch mehr. Also wenn man sich besser wahrnehmen kann, dann kann man ja auch ein Tier, also sprich das Pferd besser wahrnehmen. Also das macht schon Sinn, sich mit diesen körperlichen Ebenen zu beschäftigen und zu überlegen, okay, wie geht es mir, wie sind meine Muskeln, wie geht es meinem Pferd, wie sind die Muskeln des Pferdes, wie hätte ich gerne, wie ist meine Haltung, wie ist die Erhaltung des Pferdes im Sinne von der Körperhaltung? Also das ist schon so, weil man ja irgendwo ein Team ist. Also es ist ja ein Teamsport und wenn dann immer nur das Pferd was leisten muss, ist das einfach unfair, finde ich. Ganz genau. Und deswegen habe ich mir damals ja gedacht, dass ich Reiter bewegen will, sich zu bewegen. Sehr gut. Ja. Ich finde, wir haben das ganz gut hingekriegt und ich glaube, ihr habt jetzt ein bisschen Input bekommen. Ähm, hat das Video, von dem wir schon gesprochen, hat das irgendeinen Namen äh, irgendeine ja, Überschrift?
1: Ein, ja, äh, Massagegriffe, Ach, also Massage
0: ja. für Pferde. Mhm. Ganz einfach und simpel. Das verlinke ich euch auf jeden Fall. Ansonsten sag noch mal, wo dich die Leute finden. Bist du auf Social Media aktiv? Hast du ein Anmeldeformular? Ähm, sag auch nochmal ganz grob aus welchem Raum du kommst, damit die Leute wissen, wen sie
1: anrufen können. Genau, ich komme aus dem Bereich Osnabrück, äh, aus Melle, um genau zu sein. Man findet mich unter Eponia Pferdetherapie ähm, im Internet oder einfach Gloria Grote, Grote mit TH, <lacht> googeln. Und da findet man eigentlich so alles Mögliche, was ich äh, schon auch im Bereich äh, der Pferde gemacht habe.
0: Sehr gut, das werde ich auf jeden Fall verlinken. Social Media, Instagram hast du auch, hast du auch Facebook? Genau, Facebook genau. habe ich auch. Genau, also da einfach den Namen eingeben. Ich verlinke es nochmal und dann ja, bedanke ich mich. Ich glaube, das war eine <lacht> coole Folge.
1: Ich danke dir. Schön, dass ich dabei sein
0: durfte. Und wir sind ganz gespannt auf euer Feedback und auf eure Bewertungen. Das heißt, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch mal ein Feedback da. Das könnt ihr entweder per Mail machen oder über Social Media und auch sehr, sehr gerne den Podcast bewerten. Darüber würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ganz liebe Grüße, deine vanessa Christine Fauth. Wenn dir dieser Podcast und die Inhalte gefallen, dann würde ich mich wahnsinnig über eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Natürlich darfst du auch gerne den Podcast teilen und verschicken, und deine Freunde, Stallkollegen und andere Reiter, damit auch sie zum besseren Teamplayer für ihr Pferd werden. Vielen Dank und bis ganz bald. Deine vanessa christine Fautsch